Hej Lilian. Hej Anna Sofia. Det her det er det astronomiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Vi skal til brevkassen. Mm-hmm. Og jeg har fået en besked her fra øh, en, der skriver, øh, at hun har været til... Ja, jeg kan faktisk bare læse den højt, så yeah, kan vi tale det. om efter. Jeg har interesseret mig for astrologi i over 20 år, og fik i en alder af 33 år lagt et horoskop ved en astrolog. Flere af forudsigelserne har holdt stik. Og jeg kan huske, at han sagde, at den mand, der passer til mig, han bliver svær at finde. Og helt ærligt, så må man sige, at han har haft ret. Men jeg er ved at miste modet og lysten til at date. Selvom jeg elsker at mærke kærligheden til og fra en mand, har jeg gentagende gange mødt mænd, hvor det af den ene eller anden grund ikke har udviklet sig og holdt. Jeg fik derfor lyst til at spørge jer om, hvorfor mit kærlighedsliv er så svært, og hvorfor astrologen mener, at han bliver svær at finde. Og så har hun så, har hun så sendt os sin fødselsdata, så, mm. øhm, så vi kan se det. Og hun er fra 71, så hvor gammel er man så? Så må man være 50. Kan det passe? Ja. Ja. Ja, og mm. vi sidder her og kigger på hendes horoskop. Ja, og jeg tænker en ting. Hun har en øh, jomfru Asendan, og de kan jo godt være lidt kritiske. Så I jeg kommer til at ja. tyr og hvad tyr, når hun tyr, er så hun er sol i tyr og ja. måne i tyr og så er hun ascendanten i, i jomfruen. Mm. Og så kan man godt stille nogle krav, som måske øh, øh, omgivelserne kan have svært ved at leve op til. Mm. Hun har så fiskene over på den del, der har med hendes parforhold at gøre over på i syvende hus, øh, og hun har Neptun som hersker for fiskene nede i skytten sammen med Jupiter, skyttens hersker. Så der kan være en tendens til at idealisere. Altså sætte partner op på en pittestal og, og drømme om nogle helt fantastiske mennesker. Og det er klart, det kan folk have svært ved at leve op til. Men altså, der er nogle flotte aspekter fra både den her Neptun og Jupiter over til Venus, kærlighedsplaneten, øh, øh, som godt nok står i 8. hus, den kan vi snakke lidt mere om. Men, men det, jeg vil sige, at der, der er der muligheder nok, altså, hvis man lader være med at være så kritisk. Men på den anden side... Og heller ikke måske har så travlt med at hjælpe folk, som har det svært i deres liv. Altså, det, ja, det kan hun godt have tendens til det med jomfruasendanten. Ja, og med fiskene derovre, at det er nogle gange, når det er værst, så er det alkoholiseret, stofmisbrug og øh, folk, som ikke har styr på deres liv. Men positivt set, det kan også være musikere og kunstnere, sensitive mennesker på en eller anden måde, idealistiske mennesker, mennesker, som gerne vil ud og redde hele verden for den sags skyld. Øh, øh, hvor hun så kan træde til med sin praktiske sans og sin realisme. Og, og, og ligesom, og så det vil sige, at det hun søger i andre mennesker, hun har nemlig ikke noget i vandelementet. Det er de her vand, det er de her følsomme, sensitive mennesker, som, som nogle gange føles som en helt anden verden for hende. Mm. Hun har så meget jord og så meget ild, som er utrolig konkrete, praktiske mennesker, og så tiltrækker hun så de her mystiske, magiske vandmennesker, <laughs> som, øh, som vil berige hendes liv med noget helt andet, end det hun selv, selv rummer. 
Så jeg vil sige, at hun skal bestemt da ikke give op med at, at prøve at finde. Og så blandingen af at være stadigvæk realistisk, men også give plads til magien i, i kærlighedslivet. Hun er så, når man ser på, på netop på kærlighed, seksualitet, øh, forelskelser, som ligger nede i femte hus, det er stenbukkens tegn. Og den er også igen meget realistisk. Hun har Mars, den maskuline mandeplanet dernede, også i stenbukken. Som, øh, som hun på et eller andet plan forventer en, en realistisk, øh, ansvarlig, moden øh, person. Og det, hun så møder gennem sit syvende hus, er en drømmer og en fantast og en, en, en meget følsom øh, øh, mand eller menneske. Nu ved jeg ikke, hvad køn det nødvendigvis er. Så, øh, så det er klart, at hendes forventninger er meget anderledes i forhold til det, hun møder. Mm. Og så er der en anden lille... Øh, øh, problematik af Venus, kærligheden, og for hende vigtig som kvinde. Den står i vederen, som er egentlig sådan lidt amazone, kriger, kvinde, en stærk kvinde med nogle stærke passioner og, og stærk vilje. Den står så i 8. hus, så hvor, hvor meget kontakt hun har til den der øh, øh, styrke, er hun i virkeligheden er et meget, meget stærkt menneske. Øh, om hvorvidt hun har Kontakt til den, det ved jeg ikke. Og den er i spænding til Pluto. Pluto, som lukker ned. Pluto, som ligesom... Pluto er også egentlig en seksuel planet. Ikke? Mm. Men i jomfruen altså, kører den meget kritisk ud. Ikke? Og kritisk over for sig selv. Sin egen kvindelighed. Er jeg nu smuk nok? Er jeg dejlig? Er jeg tiltrækkende? Alle den der slags øh, øh, vurderinger. Værdibaserede vurderinger på sig selv som kvinde. Øh, øh. Så den er vigtig at på en eller anden måde at få bevidst gjort. Hvor, hvad er jeg som kvinde? Hvad er mine behov? Hvad, hvad, hvad har jeg lyst til? Og, de, og, og så finde ud af, at det faktisk er ok at være sådan. Og det er også ok for partneren at være så idealistisk og have de her store drømme. Fordi at, at det kan måske løsne hendes liv i, i en retning, hvor hun også giver plads til sine drømme. Ja, altså når jeg ser det, det er, det er sådan et påfaldende, at hun har både sol og måne i tyr. Mm. Og øhm, de står ret tæt på hinanden, så det er sådan en, øh, en begyndende, altså det er sådan en ny måne, hun har. Måne, så det er sådan ja. en nysgerrighed, men det er også sådan, når de begge to står i tyrens tegn, så får jeg også bare det her billede af den her sådan ret sådan, hun har heller ikke travlt, mm. og hun er egentlig ret sådan, har det egentlig også meget godt med sig selv. Mm. Og så kommer vi til den her Venus i veder i opposition til Pluto, som lige pludselig kan have meget travlt, mm. og have det virkelig fejstigt, har jeg lyst til at sige. Hvilket er interessant at balancere det, mm. men virkelig sådan, jeg vil da slet ikke sige, at det er, det er svært eller umuligt, Nej. men jeg vil sige, vær nysgerrig på dig selv, mm. vær nysgerrig på din seksualitet, mm. vær nysgerrig på sådan, måske at få netop få den her Amazone, den her femme fatale op i dig selv, mm. gå i nogle andre miljøer, og så, øhm, og så måske pakke den der, hun har så også Saturn i tyr, altså den der sådan kritik, og det skal se rigtigt ud, og han skal også yeah. sådan være på den her, den her måde, det er sådan, okay, men du kan også bare gå med den der følelse mm. indeni. Ja, yeah. yeah. og ikke bare have det der ydre rationelle tilgang. Nu har hun så også en Merkur Mars meget tæt, Rigtig, rigtig tæt mm. i kvadrat til hinanden ikke? fra femte hus af. Så hun kan måske også godt være den, som tager nogle hæftige diskussioner ind i ja, hinanden. hun kan nok godt skændes. Ja, og det er jo ikke specielt godt for parforholdet, hvis, hvis han er meget sensitiv. 
Så hun bliver nødt til ligesom at få den levet ud på en anden måde, mm. så han ikke øh, trækker følehornene til sig. Øh, og så, så øh, ja, den skal jo ud, når man har sådan en makur i vederen, den kan også godt få sagt tingene direkte lige mm. ud. Ikke? Og sige det meget hurtigt. Og sige det meget hurtigt, og, og egentlig hårdt og uforsonligt. Ikke? Mm. Og, og, og det går ikke i forhold til en, en partner, der er over på den der fiskeenergi. Mm-hmm. Så, øh, så få brugt den på en anden måde, eller på et andet livsområde, så, så, øh, så give partneren lidt, lidt blidere forklaringer, når, når der skal sættes nogle grænser, eller skal diskuteres nogle ting, så, så få, få afreageret først, og så tage en, en mere rolig snak. Mm. Det er nok ikke det nemmeste for hende, fordi lige pludselig så brænder det, så koger det op. Men øh, så gør et eller andet. Vær aktiv sportsudøvelse, mm. sådan lige, og så når hun er træt og afslappet, så tager snakken. <laughs> ja. ja, hun skal ikke have al sin energi ud i ord. Nej. Fordi nej. Det, det er der en tendens til. Ja, og det, altså, det er den her Mars kvadrat, ja. kur, som godt kan, så kan det godt ryge en finger af panden. Ja, det kan der. Det kan der. Mm. Og det er lige præcis hendes dem hun møder, er, er for sensitiv til sådan noget. Mm. Men hun er også, jeg får sådan så, jamen, hun er da også ret charmerende, altså hun har Venus, Trigon, øh, Neptun, mm. og det er sådan, sådan lidt et fe-aspekt, altså så er du sådan en, også lidt en alf, og lidt spændende, så jeg er sikker ja. på, at hun er meget attraktiv, men det kan være, at hun ikke selv kan få øje på det, mm. fordi Venus er i 8. hus, og for nogle uger siden, så havde vi et afsnit, der netop, hvor jeg spurgte ind til det her 8. hus, og det var selvfølgelig, fordi jeg har solen i 8. hus, men mm. det kan man altså godt genhøre, og så ligesom applicere, okay, hvordan ville det så være, hvis det var hvis Venus? Det fordi det giver altså, det er noget, det er lukket, det er hengemt, men der er rigtig meget power på. Man skal mm. bare lige sådan få øje på det. Ja, yeah, og få hævet den ud og brugt den. Ikke? Mm. Så det ikke er sådan en passiv, passiv Venus, der ligger der og, og venter, der kommer en prins og redder den. Præcis. For den er i vederen, så den skal selv, ja. og den vil selv. Ja. Altså, her til sidst har jeg også bare lyst til, jeg tror også, vi har talt om det i tidligere afsnit, det her med nedslående beskeder fra astrologer. Mm, det er mm. altså noget, jeg ser en del af i brevkassen, at folk mm. siger, jeg har engang fået at vide, at det kan ikke lade sig gøre, også mm. med børn, at øh, det kan ikke lade sig gøre, bla bla bla. Ja. Og det er bare sådan, det er, jeg synes, det er dårlige astrologer, ja. der siger sådan nogle ting, fordi det er meget mere komplekst end det. Ja, og også fordi at det, det er uhyggeligt, ved, det oplever man som astrolog, folk tror, fuldstændig 100% på, hvad man siger. Ja. De tror mere på en, end på deres læge eller deres psykolog, fordi de tror, ja. man kan se alt. Ja. Så, og, og så bliver det selvopfyldende profetier, mm. ikke? og det, det kan jo være lidt farligt. Ja. Så, så man skal, og astrologen kan ikke sige definitivt. Fordi når man oplever, hvad der så sker for de her mennesker, så, så planeterne finder ligesom en meget smart måde at udleve sig selv på. Ikke? Præcis. Og der ligger en partner til hende. Det en ret spændende partner, faktisk. Ja, det gør ja. der nemlig. Det kan godt være, at han er lidt passiv. Så det kan være, at hun selv skal komme på banen, og ja. uden at være for stærk. Ja, og det er jo et symbolsprog. Vi sidder her ja. og kigger på en horoskop, som består mm. af stjernetegn og planeter mm. og huse og aspekter. Og det, det er jo også det, det er jo også, astrologerne bruger deres sprog, mm. men vi kan jo ikke tale sådan, altså sådan, vi har jo ikke alle ord i verden, så nogle gange nej, kan det også nej. være, at man siger, at, at astrologen siger, det bliver svært at finde en partner, øh, som astrologen i det her tilfælde har sagt til hende, 
men det han, den, det han egentlig mente var, at det blev en spændende partner, eller ja. han er, det, det er et sjovt par, eller mm. hvad det nu er. Og så, hvis, så hendes personlighedstype har været meget sådan sort-hvid eller deterministisk og sagt, nå, men så er det bare, øh, ja. så er det bare fordi det ikke skal være. Ja, men vi har ikke været i hendes sko, så vi kan ikke vide, hvor det er. Ikke? Men vi skal også passe lidt på, at, hvad folk siger, astrologerne har sagt. Ja, det er det. Ja, der er lige præcis også, måske har han ikke sagt det sådan. Nej. Ikke? Så, så, så måske er det netop hende, der, der får det til at blive, at han har sagt, at jeg ikke kan få en partner. Jamen præcis. Det så. oplever jeg altså også nogle gange, ja. at veninder har sagt, om du har jo også sagt ud fra mit hovedskob, at, at jeg er bare sådan et eller andet, hvor jeg sådan, det har jeg aldrig sagt, det vil jeg aldrig sige, hvor ja. har du det fra? Ja. Nå, var det ikke det, du sagde? Nej, det er faktisk virkelig en god pointe, Lilian. Altså, ja. at folk de også sådan hopper til konklusioner. Ja, ja, de hører det, de vil høre. Ja. Så derfor, og hvis man er, er lidt godt, negativt har... anlagt, så ja. er det bare, nå ja, men det kan ja, det, jeg ikke Ja, det sagde han, det kan, det kan jeg ikke. Ja. Så, så det er godt, når man laver en lydoptagelse, fordi så kan man, så kan astrologen gå ind og påpege, jeg sagde det her, jeg sagde ikke det, du fik ud af det. Fuldstændig, ja. Jamen altså hjernen, vi kan, vi kan virkelig sådan lave mange <laughs> krumspring. <laughs> det kan vi, ja. Okay, men ja. jeg håber i hvert fald, at hun kunne bruge vores svar. Ja. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.